0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿里巴巴电台三个人的闲聊播客，我是 TT， 我
1: 是小米，我是凡凡、嗯。Hello， 你
0: 们进来了吗？来吧，来吧，每周咱唠唠嗑，维系感情也行。对，我觉得挺好的，毕竟我们是三十岁危机的三十<笑>岁互助会。<笑>对呀、啊，你看昨天晚
2: 上既然都默默哭了
0: ，我可是大
1: 声哭了，我是暴哭一顿，暴哭。
2: 我是洗澡的时候也
0: 不知道流没有流眼泪，还是就是洗澡水
1: 伤<笑><当>心。
0: <笑>对，说一下这期话题的来源。建议第一期闲聊之后，有一个听众给我们反馈说我们聊得很散，所以就建议我们有一个主题聊。然、啊、后，所以第二期我就找了一个就最近比较火的综艺节目，结果我们聊得都非常的烂。如果你听到这期的时候已经听过第二期了，很烂也不要告诉我们。所以，我们决定后面聊天还是聊一些我们自己感兴趣的内容，这样我们也比较容易聊得比较开心，或比较进入状态。我们这一期会聊的主题呢是外貌焦虑。为什么会聊这个呢？就是我们昨天三个人在群里纷纷表示，大家最近都很不开心。嗯、呃，我就说我最近暴食的这个现象很严重，一边吃一边难受，一边自责，然后深夜痛哭又无人倾诉。凡凡跟小米也分别表示了他们最近的一些不太开心。然后，反正总之就是昨天，大家都因为生活中各种各样的呃外貌的事情也好啦、啊，周围的事情也好，因为各种各样的焦虑，大家都默默哭泣。凡凡昨天那句话怎么说的来着？人类的悲欢虽不相通。忘了这句话是鲁迅说。的。我知道，我我知道是鲁迅说的。我只觉得他们吵闹嘛。后面一句是我昨
2: 天说的是人类的悲欢虽然不相通，但是咱仨都度过了默默流泪的今晚
0: ，难过。所以呢，我们今天就来直面一下这个事情吧。那我先问一个问题：你们是从什么时候开始有这个外貌焦虑的？小学就有了。<笑>果然是早熟的百万博主
1: 啊！你说到早熟这个问题，那我小我三年级就是去发觉发觉自己有一点早熟，就是当时所说的早发育，就是可能比其他同学发育早一点。我那时候就会很自卑耶，你你懂吗？就是其他同学都还没有穿小背心的时候，然而你已经需要穿小背心了，就是会觉得很不好意思，
2: 觉得自己抬不起头来，是吧
1: ？对，就包括来例假来的比较早，也是很不好意思的一件事情。大概。五年级，五年级的时候，你说小学那时候，小学又不像现在小学生发育比较早，那时候还蛮晚的，包括走路都会驼背，就是稍微就是胸部有一点发育，就是就是会想要驼背，不会挺直了胸膛这样子，感觉那个时候就是会有这方面的焦虑。后来就是随着我这个青春期就开始长胖，虽然我从小就不瘦，但是后来就越来越胖，就是肥胖这个问题也是。一直困扰到我现在
0: ，这也是目前最困扰我的问题
1: 。我就觉得我人生好像就逃不过这个问题了，有的时候就觉得很绝望。就是我明明知道怎么样可以瘦，怎么样可以维持瘦，然而就是当我在生活中遇到问题的时候，我还是会倾向于自己习惯的舒服的方式，比如说吃东西。我明明知道咬三十下。这个东西吞下去，我这顿饭吃的会比较好消化，也比较容易瘦下来。但是我还是会，就是猛吃，就是会，呃，吃的很快，就是快速解决。我觉得这个真的还挺难的。可是一个客观的，
0: 就是情况来判断，其实你可能在博主里面不算瘦的，但是对于一个正常来说，其实你的体型
1: 完全是 OK 的。不 OK 啊，真的不 OK。你觉得 OK 是因为你觉得我脸？看起来不胖，但是我就知道自己身上肥肉有多少，只能一直以一种掩盖的方式，比如说穿衣服穿的怎么样一下，然后呢修图稍微修一修的瘦一点点，然后看起来就不太瘦，但其实自己就知道自己真的是至少在体脂上是很偏胖的。但是你要跟那个叫什么世界的，就那种对于中国女性的那种标准体重的那种。衡量方法来说，那肯定不是平胖，那个好像以我这个身高要到一百一十几斤。你这样说真的是完全没有在考虑电话这头的我的感受呢？你们俩
0: 身高差不多吗？我俩一样高
1: ，准确的来说是一六二点
0: 五，一<笑>我是去体检，大概一六二到一六四都有，所以我就是就报平均数，我就觉得一六三，因为都现在体检反正也都是光脚量的嘛。我今天打开了我的豆瓣儿，然后发现。特别神奇的一件事情，就是我在豆瓣小组发的第一个帖子，是二零一零年的三月二十号，也就是整整十年前。那个时候，我加入了一个小组，叫“谁来阻止我吃东西的手”。然后那个帖子是我至今所有的帖子里面那个评论、留言、点赞最多的这条帖子，竟然有一千多个回复。就当时有当时有很多人跟我一起减肥，然后
1: 说了什么？就
0: 是每天记录自己的饮食，然后每天相互鼓励。我刚刚为什么问你们这个问题？是我回忆了一下，我小时从小时候什么时候开始有这个外貌焦虑的？其实整个小学时期好像还好，没有太严重的外貌焦虑。除了我的腿，因为我的腿天生遗传就是有，就是像蛇皮一样的这种纹路。然后我小时候夏天会比较羞于穿短裤，然后我妈那个时候也很神奇，她让我会让我在里面穿一层肉色丝袜。我现在看到小时候的照片会觉得很搞笑。我应该给你们之前看过那个照片，在这个。那种沙龙照，然后就很搞笑，穿的水晶凉鞋配肉色高筒丝袜。而因为就是因为那个时候我说我腿上有蛇皮，我不愿意穿。但整个小学还算是比较开心的。到初中的时候就有一点，就开始有喜欢的男生什么的，就会有一点在意自己的外貌啊，各方面的东西。其实我在高三之前我从来没有超过一百斤过，但初中的时候我就开始觉得自己非常的胖，我觉得我小腿很粗。因为我上半我小时候一直都是很典型的梨形身材，就是上半身还算瘦吧，肚子上也没有肉，然后就是腿算相对来说是比较粗的，再加上我初中、高中又骑了好几年自行车，所以我从初中到高中小腿就越来越粗，就变成现在一直这样的那个国足小腿的形状。我就自己我就一直对我的腿特别特别的自卑
1: ，国足小腿。real 形象了也是，那我是什么小腿呢？我是象腿，<笑>我不是国足腿，国足腿是当时是脚踝还很细的，我脚踝都很我是属
0: 于脚踝细，但是小腿那个
1: 腓肠肌
0: 非常发达的那种。哎，那你真的要去打瘦腿针？但我现在
1: 是几乎都是脂肪，我觉得我对我现在长胖了是脂肪了，就不是肌肉了。然后你这样子，你给自己一个期限，就是瘦到多少，你可以去打一个瘦腿针。我上一次就是说我瘦到一百零五就去打，然后我真的瘦到一百零五去打了，燃冰了。我可能瘦到一百斤去打可能会有用，因为我瘦到一百斤的时候，我就腿上脂肪已经很少了。就是我回忆我的中学时代，初
0: 中也好，高中，我想不起来是初中还是高中了。那个时候我就已经很爱看那种女生杂志，不管就是你知道。一般那些米娜、瑞丽里面都会有一个减肥专栏，或者是还有一个什么他刊，还有什么瘦女刊之类的那些杂志，就是看那些杂志，我就会翻到那个减肥的那一页，然后疯狂的去找怎么瘦腿。那个时候就已经会很在意自己的形象，就算是没有喜欢的人，也没有想要取悦的人，但是就会觉得自己不够好看或者身材不够好。
1: 我有点忘记了，我那时候身材肯定是不好的。那个据沈晨回忆，我那时候很胖，<笑>但是还是有人喜欢我和追我。可能因为成绩好吧，就是好像那时候读书好会有一层滤镜。我高中的时候，老师说，是我人生
0: 就是最多人喜欢、最多人追求的时候。但那个时候还是会对自己这里不满意、那里不满意的，我也不知道为什么。就我现在回想起来，觉得那个时候好像过过分的在意了这些上面，所以导致高中三年也没怎么好好学习，而成绩就越来越差。然后到了高，然后后面不是高考失利嘛，然后就去复读。复读那一年，好像真的就不太在意这些东西。然后就真的是认认认真真的学习了一年，那一年暴肥十五斤，高考复读那一年才开始发胖，就是人生超过一百斤。然后从此以后，十八岁以后我几乎就很少很少在体重有两
1: 位数的时候了。那你小时候一百斤以下的时候，你爱吃吗？我从小就非常挑食，而你这么说，我突然想起来一个事情，还有
0: 一个是我从小学就是从特别特别小就已经开始很焦虑的一件事情，就是我从小脸就很大。你们认识我的时候就知道了，我的脸是比我的身体看起来还要再胖一个二十斤的。就我高中的时候，其实才九十多斤，但我的男生同学会问我说：“你有没有一百二？”我当时，我心里就翻无数个白眼。从小因为脸大这件事情，我也苦恼了很久，而且包括我爸妈、我我的亲戚也经常拿这个事情说事儿。小时候可能就太小的时候，可能就是只是帮他们开玩笑，也不会太过分的放在心上。但是可能到了初中、高中，就会越来越介意这件事情。所以不要拿小朋友的外貌开玩笑。嗯
1: ，
2: 不只是小朋友啊，也不要拿任何人的外貌开玩笑。<笑>哪怕我们长大了，其实外貌依然是一个很敏感的话题，我觉得。
0: 那凡凡大概有没有能回忆起来？你是从什么时候开始有就是外贸焦虑这件事
2: 情？我应该从小比较迟钝，我觉得很多时候我比较晚熟。我我现在想想，我的小学和初中时代沉浸在自己的世界里，每天特别开心，我也不知道在开心些什么。啊、嗯，然后我瘦的，嗯、我瘦的跟一根杆一样，就是你们两个应该也是知道。
0: 对呀、啊，你大学的时候好瘦，好羡慕。直到我大
2: 学毕业的时候，我依然都穿
0: 牛仔裤，好好看，依
2: 然都是九十多斤嘛。那个时候就是我一天吃五顿，但是完全靠基础代谢率高。我现在很想知道，我当时的基础代谢应该比现在会多出多少。但是从现从这也不能说是这一两年嘛，从大学毕业来到深圳开始工作之后，就意识到了。啊、呃，原来自己并不是说可以这辈子都敢吃不胖的，嗯、呃，但是其实体重这件事儿不是我外貌焦虑比较重要的一个事儿。我的点跟你们俩不太一样，我的点在于皮肤上，我的皮肤状况一直都不是很好，这个是从小学的时候就会被人被学校老师问我是不是肝不好，因为我那个时候脸很黄，直到现在都会是一种很没有气色的感觉，嗯、呃，加上黑眼圈也很重，毛孔也很大。虽然这个跟自己睡眠习惯不好有关，但是纵观身边我，我我不觉得现在大家普遍工作的年轻人有谁真的能做到早睡早起。但是我觉得、呃，睡眠这件事在我的皮肤上给我的报应最为强烈。嗯、呃，我我是觉得对于皮肤这件事，我是一直比较敏感的，尤其是在这一两年，我就明显感觉到自己的，呃，泪沟。凹陷的比较严重，然后会导致本来就已经很黑的黑眼圈雪上加霜，所以，所以其实这一点是我最近还挺焦虑的。嗯，因为我知道像 T T 他的皮肤状况一直都是挺好的，然后你看小米，小米，我皮肤不好、啊。那小米有着无限的医美资源，有的时候又不用自己花钱
1: 。没有，我只是会会修图而已。<笑>掌握了 PS 大法。其实我最近皮肤
0: 也很差，因为我最近前阵子老是暴食吃面包这种东西，就很高糖的东西。呃，再加上现在天天又戴口罩，嗯，戴口罩确实影响也蛮大的。还有一点，我最近意识到，因为其实我已经好几个月都没有化过妆了，反而皮肤比之前，我以前就再不济也会擦防晒隔离，有时候擦个粉底什么的嘛。现在就真的是天天什么都不擦。偶尔还能想起来敷个面膜，但皮肤状态变得越来越糟糕。我没有办法知道这个变量到底是因为我吃了更多的糖类的物质，还是因为睡眠，还是因为不化妆，还是口罩，我就想不太明白
1: 。可能是吃东西哦。以我的经验来说，吃东西的影响是非常大的，就是糖和油会让皮肤就是加速。你本来就是可能皮肤呃，比如说五天会变成了。嗯，下降一个程度，那它会加速这个程度。哎，但是又说回这个问题了，减肥就是很难控制饮食，就是很难呢。我可以控制一段时间，但是让我控制一辈子，我就觉得啊，绝望。有的时候、嗯、吃吃好吃的真的很开心啊。是
0: 纵观身边的瘦子，真真的是没有无缘无故的瘦子。你看，像凡凡大学的时候那么瘦。他我真的就是在宿舍里面太羡慕他了，他经常就是半夜什么十一二点在那点一份辣子鸡丁盖饭，然后在那巴巴的吃。然后我就是在那里辛苦的减肥，然后吃的也很少，然后经常去操场运动什么的。然后看着他瘦的跟鬼一样，我还是很难很难减下去。当时，但你看，就是人到中年之后再看，就我们现在过了十年再看身边的这些瘦子，基本上要么就是有很好的生活习惯的，要么就是真的吃的很少。或者是他就不爱吃零食。我觉得身边的现在那些瘦的女生，真的就是可以做到说这个东西哦，我吃一口，然后我就不想吃了，我就放下。或者是说我喜欢吃的东西就是鱼啊、青菜啊，他可能根本就不爱喝奶茶，也不爱吃各种油炸食品或者是高热量的、重油盐的食品。是的，我觉得
2: 长胖这件事在我身上就是。嗯，他可能会迟到
1: ，但永远不会缺席。<笑><笑>我那我已经过早接受到这个现实了。我从初中，呃、啊，我初中就一百斤了，好吗？我我九十几斤的日子非常
0: 的少。我就是成年之后，感觉就是一直在阶段性的和肥胖
1: 做斗争。所以其实。嗯我这二十年来也没长胖几斤，<笑>你想，我大概十二岁的时候就有一百斤了，我现在也才一百零几斤，这样看来我人生好像也没胖多少的，
0: 你也还是挺成功的，是，维持体重在十斤内，曾经胖到过一百二啊。我现在就是觉得我的体重已经超出，那个开车开车开到无法控制，就已经甩出去了。就已经脱离了那个引力了，那种就是已经失控那种状态，所以我就特别的惶恐。而且我觉得肥胖这件事情其实蛮影响人的情绪，让人觉得挺自卑的。因为我不知道你们会不会有这样的感觉，就是如果你看到一个人他身材挺胖的，就会觉得他好像是一个不太自律的人，或者说他好像是一个自制力比较差的人。嗯，你会根据这个人的身体的身形的状态去觉得他可能。在其他做事方面也可能不会那么好
1: ，也不一定。那那个谁，那个什么经纪人杨天真、那个、也挺胖，对啊，他也好胖，那人家做事还是风风火火的，很厉害啊
0: 。可能是因为我自己会不断的给自己这样的自我暗示吧，然后我就会陷入一个特别糟糕的恶性循环。我会觉得自己胖了，然后我会觉得呃我情
1: 绪很低落。我觉得你现在要找到一个一个方向就是。为什么你要减肥？你是为自己的健康，还是外貌，还是什么？就是你要找到一个动力，你是发自内心的想要改善自己的生活状态。当然，不止不只是变瘦这件事，不只是体重变轻，就是改善整个人的生活状态，包括你的心境，你对于自己的一个态度，你对于生活的情绪。我觉得你要找到这个点，能能让你突然恍然大悟。老娘要过一种健康的生活，虽然这个我不知道怎么怎么去帮助你找，但是我觉得你你到了有了这样一个觉悟之后，你才能开始一个嗯、呃、健康的心态去做减肥的这件事，就不是不是很消极的觉得自己呃什么事都很差。我有的时候减肥，我是就是我我也会跟你一样有一样的心态，就是觉得啊我的体体重已经快失去控制了，我已经无法控制自己的手。怎么我怎么就是一直要吃东西呢？但是我我就是会在决定了减肥之后，就是某一天作为一个他的起点，就是我决定了，我就是从今天开始，我就是要专心做这件事了，我就是为了某个目标，或者说我就是要达到怎么样的目的。但是我又会在它结束之后恢复到原来的生活状态，这个是我特别苦恼的一件事情。我好像无法坚持很久。
0: 对啊，就是你一旦你走踏上了减肥这条路，你这辈子就真的是要，我觉得就是一辈子都要与它做斗争。哪怕是像凡凡这种，跟我们俩比相对来说，嗯，可能稍微好控制一点的，到现在不也是会？呃，阶段性的要控制一下饮食啊，或者说增加一下运动量来控制体重
2: 吗？对，我觉得其实这件事儿，嗯，比较比较让人伤心的有两点嘛。就以前我们聊天也有提到过，首先第一点就是，我现在的每一刻都是我以后的人生最容易瘦的时候了。我往下只能新陈代谢、基础代谢会比现在越来越低，我只是会越来越比这个容易胖。所以我觉得这个是让人感觉很 sad 的一点。然后第二点就是，嗯，就是我们其实远远没有达到肥胖的标准。正常大部分女生很少说是达到肥胖的标准，只是说我们在大家就是传统的审美中觉得你不是很瘦、很苗条。其实这个定义就已经让大家觉得很受伤了。就是像刚才提提讲的，就是瘦这件事儿，它现在代表了太多。除了我自己外形以外，它还代表了像刚说，你可能对自己生活的掌控，然后可能还会影响你的自信，影响别人对你的判断。其实这些真的都是跟，就是说的官方一点吧，就跟消费主义其实相关。因为一个人的身材，就是。说明了很多事情，那决决定了你可能你自己一个生活状态，你自己的一个素质，然后你你决定你能穿什么样的衣服，然后决定了你能展示什么样的精神面貌。其实这个东西就是你的身材变成了你一个说明的载体。其实这件事儿合理吗？我觉得可能其实不是很合理，但但好像我们都在这个游戏规则里面没有办法
0: 避免。我觉得你说的特别好，然后你刚,刚说到消费主义嘛，其实我也想说这个事情。你看，我每天在电梯里面一进广告就是各种整容的广告，就是一定要变美。包括以前我们早年小 S 那个年代，就是什么要要么瘦要么死，就所有人都在灌输女孩一定要变瘦变美。每天那么多营销的东西教我们如何化妆，如何去变成一个更漂亮的人。我们每天被接受这样被灌输这样的观念太多太多，其实很多东西可能就是就是消费主义带来的，但我们真的没有办法从里面逃出来。嗯，我刚刚找到了那个电梯广告的那个标语，一个是叫做“女人整好”，就是整容的那个整啊；第二个是什么“女人美了才完整”，就是所有的这些营销的东西就一直在给我们灌输你。如果不不够漂亮，如果不够好看，是是很糟糕的一件事情。或者是说，呃，现在不知道从什么时候开始，嗯，互联网越来越发达，然后我们在网络上面也看到太多优秀厉害的人了，展示出来的外貌啊、学识啊都很棒，我们就会越来越焦虑。商家也不断的去在做这种所谓的美丽营销，让我们觉得如果我们不化妆，如果我们就是
1: 不特别努力的护肤。就会比同龄人差。我倒是不谴责这种，就是不觉得，呃，当然这个是肯定是有问题，但是我不会觉得说啊，是他导致了我，就是是这些广告或者营销导致了我产生了怎么样的一种。我有时候甚至会想说，我会是那种，嗯，假如我不做这个工作，那我对可能对自己的外貌、肥胖，我都好像可以不在乎。我有时候会有这种想法。就是感觉自己是被工作所迫，就是有时候看到明星也是，他们也是会突然间你就发现，哎，谁是谁谁长胖了，就是他们也会懈怠，好像一阵子没有人关注或者说没有人那个逼迫他的时候，他就放纵，就变得很胖很胖，然后又因为工作的原因，你必须快速的瘦身瘦下来。我我有时候觉得我自己就是这样一种人，就是。有必要的情况下，那我就会去做这件事情；没有必要的时候，我就不想去做。包括运动也是
2: 。还有，我觉得其实长胖或者是其他外貌问题，就是在于很流行的一种，嗯、呃，主流的说法就是：我化妆或者我打扮自己是为了取悦自己。就大家是真的这样吗？其实我真的不是。像疫情两个月，如果不见人，我一天妆都不会去化的。我看我自己蓬头垢面，好像也对我没有什么影响。我也是啊，对我化妆，真的完全是为了见人。我不知道是我思想境界第一，还是
0: 说这个话说太冠冕堂皇。你知道吗？特别巧，我前两天听了一期播客，那个播客叫《有点田园，他跟你问了一模一样的话。然后那我没有听过，这个这个就是我心里的问题。其实讲大实话，我觉得没有几个人敢拍着胸脯说我。老娘化妆，我要变漂亮，就是为了取悦自己。大家肯定是
1: 在意别人的眼光的你。你化了妆，没有人夸你，也会觉得哦，今天都化了妆，居然没有人夸我，你会觉得有点小失望。生活在这个社群里面的人，每天不断的要各种社交
0: ，你怎么可能不不去在意周围的人的眼光，活得那么自我？我觉得
1: 根本不可能。但是但是有一些人他是可以比我们更勤奋一点，就是说，呃，不管他的目的是他可能双重目的都有一方面取悦自己，一方面也希望别人那个夸奖他、夸赞他，他就是会愿意去做这件事。我有的时候就是懒得去做这件事，我就不 care 这些，就是不到迫不得已，我我必须工作上进，那我得化妆了。我正常去买个菜，买个什么见个人，我可能都不用化妆。就最近，尤其最近戴口罩，我就觉得太爽了。我戴口罩一
2: 直，我已经念念不化妆了
1: ，<笑>然后就觉得戴口罩太好了。哎、哦、呦，防晒也不用涂，然后就露个眼睛，露个眉毛，眉毛也还可以，也不需要画。然后额头也皮肤也还过得去，我就脸颊不好看，就脸颊一遮，哎呀，太爽了。我说就是觉得我还可以戴更久的口罩。然后我刚刚说，就是有些人他比较勤奋，我这是要举我婆婆的例子，她真的就是会出门，比如说出门就是要化妆，化好出去。他就是如果素颜出去，他可能就不，可她可能就不高兴，或者说也其实他不一定要给别人看。比如说他什么情况下还会化妆？他去医院拿药也要化妆，那整场全程都是戴口罩的，他还是要化全妆。还要粘假睫毛的？哇哇，嗯、太夸张了吧！嗯，她现在化妆都是粘假睫毛的。自从她学会了粘假睫毛，她化妆都是要有这一步的。你觉得是不是？你你会觉得夸张吗？我会觉得特别欣赏她，就是能在这样的年纪，还要做这样子，就是让自己觉得很开心的事情。我觉得她不光光是让别人夸她，我是觉得她那个取悦自己的因素更大。你婆婆是
2: 自律，让我更自由的代言人，真的。
1: 代言人，他代言人了。然后他今天在吐槽，我昨天在跟我吐槽 keep。他说他要申请瑜伽达人，十天了都没让他通过
0: 。他都多少万粉丝了，在 keep 上二十万，很多哎、欸，好厉害！你们一家就是各种
1: 博主<笑> ，app 的粉丝都很水吧？但是他确实那个互动还是很,很勤的，就是还有很多固定粉丝要跟他互动的，每天。而且他甚至都还会收到粉丝寄来的东西，也不是粉丝，就是网友。哇塞，好厉害、啊！对啊，就是就如、是、说送一箱橘子，我都没有过这种待遇。<笑>你的你的粉丝
0: 没有给你寄过东西吗
1: ？有一个，他给我寄过，圣诞节吧，寄了一盒饼干。都是你，都是你给粉丝寄东西。<笑>对啊，都是我给粉丝寄，我的粉丝没有给我寄过。啊，我就觉得他就是这种。嗯，而且他不是现在才这样的，他从以前就是这样子的人，精致的上海女人。对吧嗯，对，就是活得有有喜欢有一点精致，那也不是说生活中很精，她在家也是。呃，不化妆的，比如说他运动什么的，他不可能化个妆啊，不可能专门那个。他这种时候，他就会用一个美颜相机之类的，把自己美化一下。但是他一旦出门，我就觉得他去医院，包括他以前得癌症的时候出院，他都化了个妆，我就觉得真的是让我觉得很佩服。<音>对 respect， 对 ，respect
0: 。所以这种对自己外貌上面的高要求，是不是可能也是他？寻求内心平和的一种方式呢
1: ？嗯，没有没有跟他聊过这个问题。嗯，但是像我我妈就不是这种人，<笑><笑>我也不是这种人。座<笑>的各位都都没有这么高的要求。我有时候觉得我不适合做时时尚类的博主。我一我首先不时尚，其次我也不热爱这个时尚，不热爱打扮。当然，这个身材原因阻止了我一爱打扮的一部分。假如我我是个身材很完美的人，可能我也很爱展示吧。但是我做不到，做不到，我就觉得，哎，好像自己不适合。有的时候经常会这样觉得
0: 。在你做美妆和穿搭话题的呃内容的时候是，是是兴奋的状态的吗？还是说，其实你可能做居家类的东西的时候，你会更兴奋？就是我的意思是你更 enjoy 那个状态。
1: 嗯，做家居的东西吧，比较有感觉。对，做时尚类的，因为以前是做这个美妆做出来的嘛，所以对于这些品牌会相对来说了解一点。但是呢，我又不是一个很爱呃很爱化妆的人，加上我化妆也没有很好。因为像现在，如果你做一个美真的是美妆博主的话，你首先技术要很 OK。就是你要翻来覆去画各种各样不一样的妆，你你哪怕不是做仿妆，你你就画个普通妆，你也得画出花样来。那我基本上日常化妆都是同一类型的，只是可能变变颜色，没有太多的技巧可言
2: 。嗯，那你们会不会因为就是虽然大家主流都是说你自己要自信哈，但是你们会不会因为别人的一些评价就突然颠覆了自己的一些认识？就像，像有的时候会突然被别人说到一些地方，就说到你胖，就像我对我自己的认识一直都是，我觉得我不算胖吧，只是说不像以前那么瘦了。但是最近会被别人说胖，或者被人说有一点壮，啊，我我感觉这个是对我世界观的冲击。就这个冲击不仅是说让我接受这个事实，而是我感觉啊，是不是我对自己认知不太不太对了？我觉得，然后除了像。身材以外，那其他外貌的地方，假如说别人说到一些点，就是不是你们那么认为的，那大家要怎么做呢？大家是还是要自信，还是要坚持？觉得我自己啊、呃，是是，就也不是最美的吧，但是也觉得觉得自己还行。还是说，啊、呃，要要听一下大家的想法，会觉得啊，原来是这
0: 样的，我自己只是没有意识到。一个是前面说的别人说的那个看法会不会戳到自己的痛处？如果他说的那个东西，我认为不是那样子的。就举个例子，我上我高中的时候，我九十多斤，我同学说我胖，我可能就是我我可能会表面上不开心不爽一下，但是我内心知道其实我没有真的胖了，所以我就不会让这个不开心持续很久，我可能就是表面不开心一下，然后就过去了。但是到现在。就就说前两天吧，我有个同事，他是一个非常好的同事，他就突然跟我说，他说：“呃 ，T T， 我要跟你讲一件很难过的事情。”我以为他要跟我讲什么工作上的事情呢，因、就是、他是一个很可爱的男男生。然后跟我说，他说：“最近好像胖了。”然后我当时心里就特别特别难受，因为 <'re>
1: serious， 因为如果是一如
0: 果是一个很如果是一个平时讲话就很命的人，那你可能还不会那么在意。但是当一个那么，那么朴实的老实的直男跟你讲这件事情的时候，真的是会有被伤到的感觉，但不会，你不会觉得是被冒犯了，而而是会觉得，为什么你要说实话？然后还有除了身材这件事情，其实其他方面当然也会有啦，五官方面啊，然后就是各方面的细节的东西，呃，小时候也会觉得自己鼻子太大呀、啊，不好看啊，没有眉毛啊。那没眉毛就去纹眉嘛，脸太大了，后面我就去打瘦脸针嘛。
1: 就大家还是会，就是还是会有在被营销牵着鼻子走。<在>前面说的这个被营销牵着鼻子走，我觉得倒不是，就是每个人他肯定有这个向往美好、向往美丽的这个这个一面的、啊，只是营销在将你这一面发挥出来，将你将你让你更重视这里。然后我也同意你刚刚说的，就是看要谁对你说这种这样子的话，比如说网友，我也有那个就那种弹幕说，就可能是好早以前的视频嘛，然后就是会突然说老阿姨，我就觉得 I don't care， 我就想我我不想回他，但是我心里就回他说老娘就是老阿姨，三十岁的老阿姨怎么样？就是这种就不需要理会，但是就像你说的，这个人真的是认真跟你说了，而且他是出于好意的，跟你坦白，跟你说实话。我觉得这种时候就是你需要认真的想一想他的话，对他是在可能是在帮助你，或者说可能是希望你变得更好
0: 。所以其实我刚刚回答凡凡的问题稍微有点跑题。就嗯，我我想说的是，别人对你的说的东西是要分情况的，就是你还是要 consider 那个跟你说话的那个对象是谁，以及你对他的在意程度。嗯
1: ，就是比如说大臣跟我说长胖了，我就会就会打他，<笑>就是凭什么你说我长胖，你才胖呢？因为毕竟是你老公所谓。对，但是比如说你俩跟我说你胖了。我可能就会想一想，哦，最近真的是胖了，那我真的是要减肥了。我觉得女生啊，究
2: 期一生都没有办法摆脱外貌带给我们的一些压力，这个是好也
1: 有不好吧。我最近觉得不好的就是，嗯、有有一些人可以，我也遇到过，嗯，但但是他们可能就是真的内心很自信，觉得自己很优秀，可能在别的方面真的是很优秀，<的>所以外貌对他来说就是不是太那个。呃，遇到过来我们工作室拍婚纱照的女孩子，我给她找了一个化妆师给、啊、化妆，然后呢，化妆师就是大家正常化妆流程嘛，就是希望可以怎么样怎么样化一下，然后她就是尽量想要保持她的原来的样子，她都不要有一些改变，比如说眉形啊什么，就是想帮她修修眉啊之类的，她都不要不要改变，她就就是非常有自信。<哇>然后人家是清华大学毕业的，这样的我还挺 respect。<笑>对啊。是啊，然后我当时也是觉得，真的不愧是清华毕业的，就是觉得，就是内心非常的强大，对，有有自信，不能说强大，人家就真的没有觉得自己外貌有什么问题啊。是的、啊。然后你非要强加把他变成一个大众的 normal girl， 他不想要变成那样子，他就是要保持自己的特色
0: 。就好像前阵子的那个湖是湖南卫视的那个综艺吧，就是有吴昕。还有范甜甜的那个综艺，那个综艺真的是，嗯，让人挺挺
1: 不适的、嗯。因为我看那个原版的，你们看过吗？
2: 啊、粉红救兵对
1: 吧？嗯，那个看过一点点以前、嗯。那个国外的我倒觉得一般，但是他们去日本那几集真的是还挺感人的，就是他们会从心理层面，就是像比如说，就像 T T 他可能来来来指导你。减肥这件事情，它是从心理层面给了你一种建设，让你就是整个人会焕发一种自信，然后重新想要拥抱这个世界的那种感觉。我们这互助会到底有没有用
0: 、啊？<笑>我觉得是有用的，因为就像我最近其实暴肥呃暴食，其实也是因为情绪不好嘛，就是因为我最近工作上面也不太顺，然后压力也挺大的。呃，包括我父母时不时也会给我一些嗯无形的压力，所以我整个人的情绪就不是特别好。其实我通过食物来发泄这个情绪，说明了我意识到自己的情绪不太 OK 了，所以我选择了通过食物这种方式来宣泄自己的情绪。那我前面其实我真的有想过去看心理医生，因为这个其实就是进食障碍的一种嘛。进食障碍有厌食症和暴食症，那个自我,我自我确诊了是吧？嗯，算是吧。然后我本来是想去看心理医生，但心理医生真的好贵，我觉得我好穷。然后我看了一些线上的，就是那个简单心理和易心理的，就是有聊天。然后我也最近看了一些相关的，就是呃书和报道。其实他就是说，其实他就是说报时，你已经通过报时这个方式来来寻找出口了，说明你已经意识到自己有一些不太对了。那其实跟人聊天，跟人跟你的好朋友倾诉也是。宣泄这个也也是就是排排泄你这个不良情绪的一种方式，所以这也是我为什么老拉着你们跟我聊天。我觉得我跟你们聊完之后，我还是心里会舒服很多，然后我做这个播客我也会很开心。我觉得这个可以分散我的一部分的注意力，让我不再那么 focus 在我跟食物和我跟情绪的关系上面，可能我觉得会有一定的好转
2: 。就是之前奇葩说有一期可能是讨论到情侣关系的一个。啊，可能是讨论到分手相关的一个辩题吧。然后，战青云就讲到他之前跟他的伴侣两个人关系走向呃破碎的时候，一起去看过心理医生嘛。然后，心理医生当时给他们两个分析，就是要做的第一件事，你就是要正视你当下产生的每一种情绪，你要接受你产生的每一种情绪都是合理的。啊，这是才是解决问题的第一步。我觉得这个针对。就是可能针对男女关系是一种思路，针对我们自己的一些问题也是很重要的。就首先我们要接受我们现在像刚才呃，像 T T 说他会，嗯，产生这种暴食的一些情绪，对自己的不满。我觉得首先要正视他，不要觉得自己这个东西，就是就是不愿意去面对。像我也会有我自己很多的困惑，就是类似于，嗯，我下了班之后，我最近就觉得自己生活在一个嗯。生活在一个套子里面，就我觉得我回家睡觉是为了第二天上班，整个人的状态也不是很好。但是我觉得这个工作在我生活中占的比重太大了。然后，但最近想的办法，那就正式生工作在我生活中占的比重就是这么大。然后最近也把很多时间放在和同事玩儿，然后现在觉得同事白天相处除了工作以外，更像一个班的同学。我感觉我的心理状况也好很多了。其实可能大家。相处和以前没什么差别，我就尽量在这个相处中找出一些啊，我觉得哎还挺开心的，那好像增加我一天开心的比重。我觉得就只能这样了，因为很多事情改变不了。我要十点下班，我还是得十点下班，我早不了。嗯，像像 T T 体重也不是一天就能瘦下来的。我觉得首先要接受自己有这样一个状态
0: ，然后再说下一步。我觉得我们可能这辈子都没有办法去避免外貌焦虑，就一定是。可能一辈子都会跟体重、跟五官、跟身材、跟皮肤打交道，然后没有办法说完全逃离开这些东西，因为女性的外貌就其实很总是会和女生的内在或者说性格等等一些特质联系在一起。那我们其实能做的，也就是在这种怎么说无处不在的外貌压力之下，去学会更好的跟自己相处。
2: 其实我这几天一直在思考这个问题，因为我最近被别人提出了很多刚才我提到啊，关于身体还有长相上的一些问题，而且这些问题都是我自己没有意识到的。然后我想到，我想的一些问题就是，真的，就是真的有人的自信可以不去建立在别人对自己的评价上吗？我后来觉得其实不太能，就大家也不是生活在真空中，就不管是外貌焦虑还是其他的焦虑，我觉得我们只能尽量去找一个平衡。就，不能，因为我们并不是说那种真的做到完全不在乎别人怎么价值我们，然后可以每天蓬头垢面去上班的人。如果是这样的话，我们自身的状状态也不会快乐。如果我们可以快乐，那 OK， 我们可以这样做。但是我们也不能做到完全取决于别人对我们是怎样评价的，而去放弃我们对自己的判断。所以我觉得，只能在这个过程中，我们去找一个平衡，看怎么能让自己快乐。嗯，我觉得可能也就是这样。对
0: ，所以其其实我也很同意你的观点。其实就是我们生活在这个社会里面，不可能完全不被周围的环境影响。<是>所以，哪怕我们常常听到这种什么自信、健康的人最美这种说法，但是从心底里面接受并说服自己才是最难的部分。只有当我们自己认清楚，说我们自己有哪些是可以自信的点，并且加强那些东西，弱化我们自己觉得没有那么好的那些东西。可能才会是我们就是找到一个平衡，最后能够找到平衡的那个点，对吧？对，还有一些就是我发现了直男的
2: 审美这个东西没有办法去改变它，嗯，去想去改变大部分直男的审美很难的，所以我们只能靠姐妹们之间互相鼓励。以后我们每
1: 天尽
2: 量多夸一夸对方，给自己的生活找一点动力。好<的>那
0: 些男的啥也不是，就不要管。了
1: 。好的，好
0: 的，蛮好的。
1: 那首自夸歌怎么唱来着？真的很不错
0: 哦，我、oh, wow, 真的不错，我、wow, 真的很不错，我的朋友，我想骄傲的告诉你，是真的,真的真的真的真的，这首歌我们真的是从大学一直唱到现在啊！<笑>啊，这首
1: 歌大学。啊、我都知道,知道这个、哎、这
0: 个歌，大学毕业那个我们毕业的时候，我还跟凡凡和当时熊哥一起说，我说要不然我们毕业表演这首歌吧，我真的很不错，每天对自己说五遍，我是真的真的真的真的真的,真的很不错。唉，<笑>行吧，那我今天待会儿我就把这首歌作为我们今天这个这期播客的那个片尾曲，还或者片头曲好了，说一下我们这周的。Happy
1: Hour， 或者是好物分享的，你们有吗？那我的 Happy Hour 就 Today 喽。<笑>我我先说吧，就 to Today 领了我的新房子，耶， yeah, 开心！恭喜恭喜恭喜恭喜！上海两套房的人儿，人生第一套自己买的房子，人生赢家
0: 名
1: ，耶<对>！ <Yeah. S
0: 2> 还带我们还带我们云看房了一下
1: ，然后就是哎，有时候会觉得。哎，自己虽然好像觉得这些年一事无成，也不能说一事无成吧，就觉得自己好像没有多成功。但是好像自己想想曾经列的一些小小的计划都有在实现，觉得好像也自己真的很不错。那已经，<笑>那已经很成功了
3: 。
1: 我真的很不错
0: ，我真的很不
1: 错。对。
2: 嗯 ，T T 先说吧，我还没有想到有什么好说的这种。其实我最近
0: 最开心的事情也是今天，因为我今天下午约了两个朋友一起去那个深圳湾公园徒步，然后我们走了十公里，从欢乐海岸那边一直走到蛇口。虽然走了十公里，才消耗了366大卡，连一个卖辣鸡腿饱的热量都不够，但是呢，就还是蛮开心的，跟朋友一起。就是今天深圳天气特别特别好嘛，就是沿着海边走走路啊，然后聊聊天，就是出来就觉得心情还挺好的。因为距离上一次我出门也已经快半个月了，上一次出门还是上次跟凡凡半个月前两周之前去那个仙湖植物园嘛，那次也是就吃吃海底捞，然后去公园散步，又也还挺开心的。所以我就想说，以后每周最最最起码也要约朋友出去稍微运动一下，就运动。也是可以分散注意力的一个方式，而且是一个健康的方式，所以这个应该就算是我最近两周比较开心的 happy hour， 还蛮还蛮不错的，所以决定以后也要保持这个状态。
2: 那轮到我来吧，因为也是开始口头上号称要开始减肥了嘛，所以至少奶茶就不能喝的那么多了。然后但是上周也还是点过一次，呃，一杯奶茶是福建桃山的。就因为以前之前喜茶点的实在太多了，就换了个点，然后点了他们家的那个茉莉毛尖百利甜，然后他的百利甜就是用了那个百利甜酒，然后加上茉莉的茶，两个合在一起还挺好喝的，有一点点酒味儿，然后也有一些茶味儿，又有一些甜度，就是喝起来觉得嗯长胖也值了吧，反正，满
0: 分，福建桃山的茉莉毛尖，茉莉
1: 毛尖百利甜。我经常会觉得，有的时候觉得吃东西就是长胖也值了，真的真的，我吃完<笑>是,是很快乐的。我看着那个东西就想说它，它它会长胖，但是我竟然就是想吃，我就吃。对，所以
0: 我最，我还有一个心态特别不好劲，前面漏讲了，就是我最近进暴食有一个跟暴食跟贪吃有什么区别呢？一个是你其实没有那么饿，或者没有那么想吃的时候，是是是你的情绪受不了，你你已经无法被理智控制。举个例子，我买一盒青团，里面有四个蛋黄肉松青团，我本来只想吃一个。其实我吃第一个的时候我是很开心的，可是吃第二个的时候，我其实已经不开心了。我非常我的自责远大于我吃东西的这个满足，结果我还是把第三个、第四个全吃完了。我吃完一整盒四个的时候，我心里已经把自己就是骂了无数遍，就会觉得。你怎么这么废物？你为什么要把这一整盒吃完？就怎么能做这样的事情？就会觉得自己很糟糕。你不受，你感觉你是一个被怪物控制的、不受情绪控制的一个怪物。我觉得你下次要这样，你把它扔掉。我做过，我这周我这周真的做过这样的事情，但是这种事情很很少出，很少。出现就是了，因为我旁边没有一个人。因为你知道暴食大部分的时候都是发生在一个人的时候。就暴食症的有一个非常明显的特点，贪吃的人是我哪管我我我我我想吃我开心就吃，而且我不管我身边有没有人，我现在想吃我就是要吃这么多。暴食跟贪吃很大的一个区别就是，我在别人面前，我白天的时候，我周围有人的时候，我非常正常，我甚至比平时比一般的人吃的还要少。我表现出一个我是非常正常的状态，但是，一旦我独处的时候，我就不受控制力了。然后，而且吃完之后，你 feel 不到半点的快乐，绝大部分都是自责，都是愧疚。哎，反正不要这样了。然后，我觉得我这这这两天有稍微好调整自己的情绪，有稍微好往好走一点的方向去去去发展吧。希望我可以慢慢克服这个烦恼，做一个可以跟食物和平共处。不情绪性进食的人，我觉得如果我能够克服这个问题，应该慢慢的会，会会身体变得好一点
2: 。可以可以、嗯
0: 、可以到，加油，加油
2: <行>我也要早睡早睡，嗯、不然我
0: 花四千块钱打的时光针不白打了。对，行吧，那我们挂了之后各自去敷个面膜吧。行
1: ，嗯，拜拜。好，拜拜,拜拜，晚安。
3: 在充满希望的背景，迎着世界的风，我要无畏的挺立。对于必须做的事，我一点都不怀疑。要做就做最好的，不要明天才说，真的可惜。我知道我能做到底，就是不停、不停、不停、不停、不停、不停的努力。晒一晒充满希望的背脊，迎着世界的风，我要无畏的挺你，对于必须做的事，我一点都不怀疑。要做就做最好的，不要明天才说真的可惜。我知道我能做到底。就是不停,不停不停不停不停不停不停的努力。